0: tardes, son las 7, se cumplen las 7 de la tarde, sintonizas el 102.4 de la FM, arranca Bienvenido a los 90. Como todos los jueves estamos aquí para rescatar durante una hora eh, todo aquello que nos hizo vibrar en la década de los años 90. Hoy he querido empezar con los Smashing Punkings y su nuevo álbum Oceanía porque la semana pasada le dedicamos un especial que no se pudo eh, volver a emitir, fue un especial que solo salió por la FM y que si estabas atento lo, lo pudiste escuchar y si no pues solo eh, en el formato podcast escuchaste la última parte del programa. el único superviviente eh, de aquella eh, aquel bombazo llamado Smashing Pumpkins, eh, Billy Corgan ha sacado un nuevo álbum acompañado con su nueva formación llamado Oceanía. Quiero desde aquí mandar un saludo a Javier Sobrado que estuvo conmigo en los estudios y que nos lo pasamos muy bien. Y Javi, te espero para el próximo programa cuando quieras. Siempre tengo a alguien cerca y hoy no va a ser menos. Hoy repite un invitado estrella. Él va a ser el culpable de todo lo que va a sonar hoy en Bienvenido a los 90 Su nombre es Quique Esteban Agustí Buenas tardes, Quique
1: muy Buenas tardes, ¿qué tal? Caballero Estoy encantado de, de, de estrenar vuestra, vuestra nueva sede ¿Qué te parece y, esto? y de estar de vuelta en tu programa otra vez
0: ¿Te, te, te agrada? Muchísimo, muchísimo ¿Qué? Sí, hombre,
1: siempre tendremos en el corazón aquella mítica sede toda, de toda la anterior historia de, de, la, de la emisora pero pero está bien renovarse
0: muy bien y que tú vas a ser el culpable de todo lo que va a sonar hoy
1: es toda una responsabilidad pero bueno eh... Nos hemos traído un montón de amigos que creo que nos van a hacer sobrellevarla con, con éxito
0: vamos a Muy bien, muy bien eh, En cuanto termine más Pankings Vamos con, con esa selección musical Y os recuerdo también que todo lo que es, se genera en el programa Está en www.bienvenidelos90.blogspot.com Y os adelanto también que el próximo jueves vamos a tener un especial eh, Dedicado al NTD Unplugged eh, Todo lo que... Los mejores eh, Unplugged que, que esa cadena de televisión ha emitido, eh, vamos a hacer un remix, eh, también voy a estar acompañado por un eh, gran amigo, José, y, y vamos a hacer un especial el próximo jueves, o sea que muy atentos. Ahí tenemos el nuevo trabajo de los Smashing Pumpkins, un grupo indispensable, si vistes en la década de los 90, eh, ya que, bueno, pues, eh, grandes canciones, grandes discos, grandes LPs y todo eso acompañado de un genial directo también, hizo que fuera una de las bandas, eh, pues, lo que decía antes, indispensable de esta década. Pero vamos ya, con la selección... Natural, podríamos llamar de, de nuestro invitado De Quique, Quique. Eh, vamos, a empezar con, vamos a empezar con Chicha Según según veo aquí A ver si yo hago esto que suene bien Si soy capaz Preséntanos si quieres Mientras...
1: Bueno, el otro día Nos dejamos Fuera muchísima gente, pero claro eh, Hay un grupo que, que No podía faltar, si uno habla de los 90 Y es U2 It's who's gonna ride your wild horses. You're
2: dangerous, 'cause you're.
1: Bueno, ya sabéis que esta canción procede de Acton um Baby, el, el LP que U2 sacó en 1991, justo tras superar la crisis que sobrevino al grupo tras la grabación y, y salida al mercado de Ham. Este, este disco se grabó en los estudios ANSA de Berlín y parte en, en Dublín, en unos estudios que se han convertido en míticos, en los que el último disco de Ren, por ejemplo, se grabó también. Bien, eh, yo creo que DOS es probablemente, quizás no os sabía decirlo, pero es probablemente el segundo grupo más importante de la historia de, del rock, detrás de los Beatles, sobre todo en cuanto a la calidad, la profundidad de la música y la cantidad de gente a la que gustaban. No son mi grupo favorito ni mi segundo grupo favorito, pero realmente gustaban a, a, gustaban a tanta gente, impactaron sobre tanta gente que han sido fundamentales. Y hay algo fundamental en ellos que es su capacidad de reinventarse en cada disco. Algo que empezó claramente a ocurrir con este disco. Actum Baby rompió radicalmente con el estilo previo. No era fácil de digerir para nosotros. Para mí menos. Yo soy de los que les, naturalmente les gusta más la anterior época. Pero este disco realmente reinventó la música. Año 91, las cosas cambiaron desde entonces.
0: ¿Tú... Yo, ¿Yo puedo meter un poco de baza? Sí,
1: por favor. Me encantaría.
0: Es, es, es tan verdad O es verdad que, que La estela que ha dejado U2 en el tiempo Ha afectado a todo lo que ha venido después Incluso Bueno, yo son eh, Amigos de grupos actuales Como Coldplay Y, y Coldplay se fía 100% de lo que le dice Bono y VH o... Sí, sí. o sea Hasta ahí llega la magnitud, ¿no? Sobre
1: todo la, la actitud artística, el cambio cada vez Reinventarse sin abandonar Unos ideales, sin abandonar una calidad en la música Etcétera ¿Tú qué eres? ¿Tú eres del Rattle, ¿Tú eres del Acton? ¿Tú qué eres?
0: Yo me he declarado poco seguidor <risa> Y si he conocido a U2 ha sido gracias a otros grupos Que le ponían como referencia, por ejemplo, como los hermanos Gallagher. Uh -huh. eh, no, no Recuerdo en el Vigiar Now, puede ser eh, Tenían una... Ahí, como que hablaban también mucho entre ellos Y un poco les guiaban a, a los Gallagher para el sonido de su nuevo trabajo pero es verdad que nunca me he metido en la historia y he visto un par de documentales y me ha gustado mucho.
1: Muy recomendable el que acaban de sacar este que se llama From the Sky Down, sobre la grabación precisamente de Lacton Baby, es interesantísimo. También lo es la película de Ham que a mí me parece fascinante, pero, pero este del del, del Acton es interesantísimo. Bueno, para no, para no bajar el ritmo, vamos a seguir. Por supuesto, ya lo habéis tratado aquí, este grupo que va a sonar a continuación, pero bueno, es fundamental hablar, eh, si habla uno de los 90, hablar de Oasis. Eh, yo personalmente conocí a, a Oasis con su segundo álbum, que es del que está sacada la canción que vamos a oír, What's the Story, Morning Glory. Ellos Pegaron fortísimo con Definitely Maybe, el primero el año 94 y al año siguiente sacaron este, este álbum, manteniendo el nivel y demostrando que realmente tenía una genialidad para la música fuera de lo, fuera de lo común. Y también crearon una nueva de esas disyuntivas eh, en la música, puede ser blues o, perdón Blur o puede ser Oasis, es difícil que sean las dos cosas, yo me declaro eh, sin la menor duda, pero Oasis va mucho más conmigo esta canción Don't Look Back in Anger junto con Wonderwall que son las dos grandes hits de, de este segundo disco yo creo que se han convertido en himnos generacionales recuerdo muchos momentos de mi, de, de esos años en multitud de fiestas de discotecas un montón de personas cantando esta canción todo el mundo la conoce todo el mundo la tararea es, es importante en nuestra generación yo creo.
0: sí además eh, eh... Los primeros segundos del disco es un, es decir, bueno, somos eh, fieles seguidores de la figura de los Beatles y en concreto de John Lennon.
2: from
1: Ahora que decías esto sobre los Beatles me has hecho recordar una anécdota eh, Mi madre, que, que no es demasiado aficionada a la música popular, ni rock and roll pero sí que era, como corresponde a su generación absolutamente fan de los Beatles y siempre se había apreciado además de tener una capacidad de distinguir quién de ellos cuatro cantaba que entonces no era fácil de saber porque no tenían acceso a toda la información que nosotros tenemos a día de hoy sobre la música y sobre disco. Cada... El caso es que cuando este disco cayó en mis manos el segundo de Oasis se lo puse, y dije, ¿a qué no sabes quién canta esto? Claro, ella conoce todas las canciones de los Beatles una tras una, pero evidentemente aquella canción Wonder World, que es la primera, ¿verdad? No es Roll With It, la primera del segundo disco. No la conoce la canción, pero dice, evidentemente estos son, son los Beatles.
0: <risa> Qué bueno. Además, esta canción eh, fue eh, Noel Gallagher, el compositor, dijo le dijo a su hermano pequeño, ¿cuál quieres cantar Wonder World, o quieres cantar Doble Aquilañas? Dijo Wonder World". Así que él <risa> se ocupó de la otra. <risa> facilidad, ¿no? Para escribir algo que miras al espejo y es como que te vienes arriba, ¿no? Cantándolo. Dices, sí. ya que vamos, ahí. Sí, sí, Es un himno, vamos.
1: Exacto, es esa es la sensación de himno. De esto está sanando y estamos las 100 personas que hay entre estas cuatro paredes felices <risa> durante estos cinco minutos. ¿eh?
0: Es verdad. Jesús Gallego, el periodista de la cadena SER de la sección de deportes, nos dijo una anécdota también muy divertida eh, Un España-Inglaterra en el estadio de Wembley. Eh, dijo que sabía que España iba a perder ese partido cuando el WPK sonó por los altavoces y todo el estadio <risa> se puso a cantarla <risa> Impresionante canción, impresionante vídeo también, impresionante la selección que nos tiene hoy Quique en Bienvenido a los 90. Por favor, continúe.
1: Bueno, antes has, has mencionado algo que para mí es fundamental de los años 90 y son los unplugged de la MTV. Bueno, la cadena realmente ha acabado degenerando en algo bastante lamentable desde el punto de vista cultural, pero en aquellos años yo creo que tuvo una importancia grande en el desarrollo de la música y en el conocimiento de la música y no siempre del todo tan comercial como acabo siendo y desde luego la idea de los Unplug fue, fue fundamental, para mí eh, permitió ver eh, la importancia de la música en directo del talento de los músicos, de la capacidad de hacer versiones interesantes y, y desnudas de sus canciones y, y, y lo que realmente eh, permitía era demostrar si sus canciones eran, eran realmente poderosas o no sin toda la producción, toda la todo el material de estudio. Yo creo que el más famoso o el primero que surgió, no sé si opinarás lo mismo, será el Clapton. Yo creo que es el que todo el mundo conocimos, el primero, no sé si fue, lo fue cronológicamente, pero creo que, que tuvo una gran importancia y, y bueno, por eso, por eso os hemos traído esta. Y en este amplac Clapton demuestra que es un virtuoso no solo de la técnica de la guitarra, sino en su, capacidad de, en su capacidad de adaptar sus canciones. Esta canción es una maravilla, es un blues clásico de 12 compases, con su mísula, su séptima, típico, sobre el cual se han escrito cientos de miles de canciones fantásticas pero volviendo a lo de la capacidad de modificar las versiones no es en esta pero hay una de las canciones al principio de, antes de empezar a tocar dice if you can spot this one a ver si adivináis qué canción es esta lo cual de más de decir la he cambiado a ver qué os parece un genio
3: I'm someone else
0: Estos aplausos no son del MTV Plax, son de la, del estudio, aquí, un montón de gente aplaudiendo a Eric. Continúe, por favor, bueno, yo, seguiremos. Sí, yo, sí. Ver, Estamos
1: todavía un poco impactados. Bueno, vamos a seguir, yo ya sé, lo hemos hablado más veces, yo tengo complejo del más viejo uno de, los, de la gente que traes por aquí, pero, pero bueno, yo creo que hay que reivindicar a estos genios que en los 90 seguían creando cosas nuevas. El que viene ahora es Leonard Cohen Yo descubrí a Leonard Cohen en los 90 Como descubrí en los 90 casi toda la música Que, bueno, pues por edad realmente No podía haberla descubierto mucho antes eh, Con un disco que se llama Cohen Live Que sacó en 1994 eh, Con canciones de sus giras de los, años, de los años 92 y 93 Esta se llama eh, Everybody Knows Proviene del disco I'm Your Man del 88 Pero bueno, la versión es de los 90 Es un poco de trampa, pero merece la pena
4: Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guys lost Everybody knows that the fight was fixed
1: Bueno, yo no sé vosotros, yo una de las razones que más me han aproximado a la música realmente es que facilita que uno se acerque a la poesía de una manera pues, digamos, más sencilla, más fácil. ¿no? Y desde luego Leonard Cohen es la razón que, que en la, por la que íntimamente yo más me he alegrado en mi vida de saber el poco inglés que sé, porque realmente escribe unas letras eh, espectaculares, ¿no? Y como buen poeta, escribe poemas que, que por, los que no, sobre los que, por los que no pasa el tiempo. ¿no? Eh, sus versos siguen estando de actualidad. Por ejemplo, en esta canción hay, hay dos que a mí me parecen espectaculares. Todo el mundo sabe que el combate estaba mañado. El pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico. O todo el mundo sabe que el barco se hunde. Todo el mundo sabe que el capitán mintió.
0: Además, cuando te lo dice alguien con esa profundidad vocal... Yo creo que lo, lo multiplica por dos, ¿no? El sí. significado. Sí,
1: sí, es un, es un gran declamador, de hecho, es un hombre que lee muy bien su poesía. A veces, antes de, la, de las canciones, declama un par de párrafos, un par de estrofas, sencillamente sin, sin, la, sin la música. Y es impresionante. Hay poca gente que lea tan bien la, la poesía que, como este hombre, pues encima luego la canta tan divinamente, pues impresionante. That's how it goes.
4: And for your ribbons and bows Everybody knows Everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that your naked man and woman Just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meeting A blood that cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming up. Hard. take one last look at this mighty heart before it blows. And everybody.
0: Fantástico, pique fantástico.
1: Me alegro que os guste. Pero bueno, no, no vamos a dejarnos invadir solo por los viejunos, vamos a, a volver un poco a nuestra década. Sí, sí. Os, os traigo eh, una de las canciones del primer disco de Green Day que, que se publicó, como sabéis, en el año 94, que en aquellos tiempos también de la MTV, pues fueron un bombazo con esa especie de, de punk, de esa alienación gamberrilla que, que se gastaban, pero que realmente escondía... Bueno, cierto compromiso que se fue desarrollando más incluso en los siguientes discos, como American Idiot, que a mí me parece una auténtica joya ese disco. Y, y bueno, os traigo la que más me gusta a mí de este, de este disco, que se llama When I Come Around.
0: Pero no es el primer disco. Tal, ¿Ah, no? vez, tal vez fue el primero para ti, claro. Estamos... <risa> Yo creo que es el, uno, dos, el segundo o tercero, ¿no? El tercero. Fíjate tercero. Lo pues pasa que estoy... Gracias, muchas gracias por informarme. <risa> eh, es, es verdad que con este llegaron a la, a, a la masa. O sea que, vamos a ello.
1: ¿De qué hacías cuando salió este disco?
0: No, recuerdo No, no Recuerdo que lo compré en el Prica No, en el Prica no, ¿cómo se llamaba entonces? Sí, yo creo que era Prica
1: Yo estaba en tercero U Y me lo regalaron Yo creo que en mi cumpleaños Fue una de las primeras fiestas así multitudinarias De cumpleaños que hice en mi vida me regalaron este disco, me acuerdo perfectamente.
0: Y la portada era muy llamativa.
1: Sí, con, con un montón de dibujos... Esos de colorines, colorines ahí... Como un cómic. Sí. Sí, sí. sí, totalmente alocado
0: y ya. Perfecto. Era la, la declaración también a la juventud que se podían hacer canciones de tres minutos de poco tiempo con tres acordes o sea con tampoco hacía falta sí. ser un virtuoso de la
1: guitarra exacto, ¿verdad? exacto exacto al final es un grupo de guitarra bajo batería de lo clásico y, y le han sacado un partido espectacular ¿ves?
0: continúas en el 102.4, te recuerdo que estás en Bienvenida a los 90, el programa que se dedica a recuperar aquella música de la década de los 90. Hoy nos, nos, nos visita Quique Esteban Agustí, es su segunda visita, estamos muy contentos por ello. Vamos a darle un pequeño descanso y vamos a dejar hablar a Miriam. ¿Esto no es Miriam? Es curioso. A ver si soy capaz. No pasa nada. Vamos a, <risa> Vamos a, a continuar entonces con, con Quique, que está aquí preparado, mientras voy eh, viendo qué ha pasado.
1: Muy bien. Pues nada, yo sigo con mis... Si esto no fuera en
0: directo, no, no hubiera pasado claro. nada. Pero claro, como es en directo, pues pasan estas cositas. No pasa nada.
1: Yo sigo con mis abuelos. Eh, ahora os traigo los Rolling. Los Rolling Stones también publicaron en el año 95 su, su propio plaque que llamaron Stripped, que creo que se traduciría como Desnudos. Eh, que es el segundo de los tres grandes Samplugs que, que hoy vamos a traer aquí como antesala de, la de lo de la semana que viene que promete un montón uh -huh. la canción que he traído pues eh, es Like a Rolling Stone precisamente la, la mítica canción de Bob Dylan que con la que ellos se atrevieron su en su strip y que, y que hacen una versión impresionante ¿no? ¿por qué he elegido Like a Rolling Stone? pues yo creo que probablemente sea la canción más importante de la historia del rock tengo la sensación de que ha influido sobre una barbaridad de gente de alguna manera entre ellos hasta los Rolling Stones para, para decidir su nombre, da la sensación Bueno, quizás estoy diciendo alguna burrada Pero tengo esa sensación
0: Yo creo que, que no, yo creo que vas por el camino correcto En todo
1: caso, me parece que escucharla precisamente por ellos Es todo un privilegio ¿Quién mejor que ellos la iba a, quién la, la iba a cantar? Entonces, no será la última vez que hoy hablemos de, de Bob Dylan
2: a dime and you climb and then you yeah people call send me where well, i die you're about to fall they thought that they were just uh kidding you well, you used to laugh about everybody that was hanging out and now you don't So I
1: de la que esta vez no te vas a poder zafar. ¿Tú qué eres? ¿Más de Beatles o más de Rolling? <risa>
0: eh, el corazón... La, cabe la cabeza me dice Rolling, pero el corazón <risa> me dice Beatles.
1: Esa es una buena respuesta.
0: Pero es como preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Somos un poco... Uf. Sí, es absurdo Es
1: absurdo claro. Decir uno de los dos Ha salido muy airoso ¿eh?
0: Una vez me crucé con Paco Pérez-Brián, eh, mítico periodista de Radio Nacional, de Radio 3, eh, director también de la cadena, y le, y le pregunté, ¿qué estás escuchando ahora, Paco? Y me dijo, estoy escuchando una, un patrimonio de la humanidad, estoy escuchando a los Rolling Stones. Grande, grande, Paco. Desde luego, <ríe> ha creado escuela... Y eso lo hacemos aquí cada miércoles. Vamos con, con Miriam, a ver si somos capaces de reproducir. Eh,
5: hoy voy a Ahí de, está. Bueno, voy a poner una canción de, de Richard Howley, que es un productor, guitarrista y cantautor. es pues, todo él. Es de Sheffield, Inglaterra. Eh, empieza su carrera musical en la banda de beat pop Long Peaks, en los 90. Eh, también grabó varios singles con la banda Tribune Story. Y gracias a su amistad con Garby Cocker pues nada, se le propuso ser guitarrista de Pulp, banda que estuvo un tiempo, pero que bueno, que cuando Jarvis Cocker y Steve McKay escucharon unas maquetas caseras de él, pues animaron a que siguiera en solitario porque les pareció extraordinario. Hasta ahora he editado seis discos, mmm, Richard Howley en 2001, Late Night Final en 2002, Low Geese en el 2003, Cold's Corner en el 2005, Ladies Bridge en el 2007 y Two Loves Gutter en el 2009. Eh, sus canciones son baladas con orquestaciones y también con un toque muy, muy country. Él dice que, que una de sus grandes influencias es Scott Walker. Yo he elegido hoy la canción de Sirius porque básicamente es una de mis preferidas y me parece una pasada.
6: in love are oh, you feel the stars above There's no death in your eyes There's no darkness in disguise But when you are alone A kiss can turn your heart to stone Guys, Oh, but when you are alone All your heart it turns to stone Hearts breaking in the night There's a devil in her eyes Oh, it's serious that caught the wind and made you delirious oh it's serious
0: espectacular Como siempre Miriam Con su selección musical en Bienvenido a los 90 Todo un placer tenerle y todo un placer compartir eh, Este rato musical Con todos vosotros eh, Yo creo que también ha gustado en el estudio, ¿verdad?
1: Sí, deberías traerla más tiempo y menos a mí <risa>
0: <risa> Bueno, bueno Tiempo al tiempo <risa> Continuamos con, eh, con la selección de Quique
1: Muy bien, pues seguimos En el año 92 El grupo británico The Cure sacó su álbum Wish eh, y salió de gira, ¿vale? Al año siguiente, en el 93, The que sacó dos discos eh, extraídos de los directos de esa gira. Uno de ellos se llama Paris, está, está grabado en París, en el Cenit, y de él está extraída esta canción, Letter to Elise.
0: del directo, que te pido disculpas. Nada, Mil disculpas, pero el ordenador eh, ha empezado a hacer cosas raras.
1: Está, está, está tan encantado con la música que estamos poniendo que no, que no atina.
0: Hemos escuchado por completo, eh, yo la volvería a escuchar, pero claro, no tenemos tiempo, eh, la, la canción de The Cure de su disco Paris que nos has presentado. Eh, vamos con la siguiente, si quieres, uh -huh. o, o vamos a ir finalizando. Yo te diría que a lo mejor ponemos de las 3-2, ¿te parece bien? Vale. Y. Porque tenemos también por aquí a Dani de, 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 de Bienvenido al 15M, que nos va también a, a relatar como cada semana mm. lo que está pasando en la actualidad. A ver si puedo. <risa> Gracias, compañero. Eh... ¿Con cuál vamos, Kike?
1: Pues con la 8 si quieres. Vale. Vamos con Gerimur. Gerimur es, eh, es este irlandés auténtico virtuoso de la guitarra, eh, que en el año 93 publicó Blues Alive, otro álbum en directo. Ya veis que yo tengo mucha alegría por la música en directo, como decíamos al principio. Eh, extraído también de la, de la gira de Still Got The Blues y After Hours, que son dos discos que publicó en el 90 y en el 92, respectivamente. Esta canción es Walking By Myself, que es una versión de Jimmy Rogers, un famoso bluesman, falleció en el 97... En la que se ve claramente, pues, la, las dotes como guitarrista de, de, de Gary Moore, que por cierto falleció el año pasado, tristemente en este pono.
0: Creo que si me he comprado una guitarra era para hacer lo que acaba de hacer este tipo en directo. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Es mentira, eso el no es Me hace
1: absolutamente imposible, absolutamente imposible. Yo me
0: pongo en casa y no sé, ni la primera ya, me sale <risa> mal ahí. Y,
1: y además canta. Canta encima. Encima, decir?
0: el pedazo de... <risa> Bueno, estamos llegando al final, como todo lo que, lo, todo lo divertido de la vida, parece que dura menos que una hora, es increíble, eh, pero tenemos la versión, la, la versión no, la, eh, el cachito de que siempre le vamos a, 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 por lo menos intentar dejar a Dani y a su bienvenido al 15M en todos los programas. Eh, vamos a ver amigos, si te pillo yo a ti el micro. Hola, hola, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, ¿qué tal a todos y todas? Muy bien. Que... Aquí estamos una semana más
0: Es un placer tenerte, ¿eh? nunca, nunca, te, nunca te digo nada, pero es verdad <risa>
7: <risa> Bienvenido al 15M Pues bienvenido, pues te vamos a contar un poquillo las novedades de, de esta semana, este fin de semana Que tenemos un par de acciones interesantes y que nos gustaría que se acercara a la gente Seguimos con el tema de la ILP, de la dación en pago, eh, iniciativa legislativa popular ...para cambiar la ley hipotecaria... ...llevamos ya 10, eh, 100.000 firmas recogidas en toda España... ...necesitamos 500.000 firmas... ...aquí en Sanse y en el Alcobendas... ...hemos recopilado unas 1.200... ...y seguimos en ello... ...este sábado vamos a poner más mesas... ...de recogida de firmas para la acción en pago... ...y te cuento un poquito dónde vamos a estar... Eh, ...vamos a estar en Sanse y en Alcobendas... ...por la mañana vamos a estar en el Centro Comercial La Vega... ...y en el Polideportivo José Caballero... ...de 11 a 2 de la mañana... Eh, así que nos dará tiempo a todos y todas a pasarnos por ahí y luego por la tarde vamos a estar en Valde las Fuentes en Alcobendas y en el Pablo Iglesias, esto va a ser de 7 a 9 de la noche y esto va a ser la recogida de firmas para la ILP y luego el domingo también vamos a tener eh, otra acción muy interesante que va a ser los murales de, del agua. ...que tú me preguntarás... Que, qué es esto de los murales del agua... ...pues eh, para pedir... Eh, ...el referéndum vinculante... ...sobre la privatización o ¿no? no... ...del canal de Isabel II, ...que consideramos que es de todos y todas... ...y no queremos que lo hagan empresa privada... Eh, ...vamos a hacer una acción... ...que va a ser los murales del agua... ...vamos a ir a las plazas públicas... ...vamos a poner unas, unas cuerdas... ...unos cordeles... ...y lo vamos a llenar de carteles verdes... ...entonces queremos que la gente pase... ...y a modo de voto... ...cuelgue un cartelito azul... Eh, con, con, ...con algo que escriba ella o simplemente cuelgue el cartel... ...para hacer un mural grande en todas las plazas públicas... Eh, ...algo que sea muy vistoso para pedir el referéndum vinculante... ...sobre la privatización o no del canal de Isabel II... ...porque el canal de Isabel II se nos intenta contar... ...se nos intenta engañar que no hay compradores del canal de Isabel II... ...y que está paralizado... ...pero mientras tanto la administración pública... Eh, sí que las gestiones para la creación de la empresa privada que, eh, que va a llevar el canal de Isabel Segunda. Entonces seguimos con ello.
0: O sea que eso no hay marcha atrás, eso ya va.
7: No, nos directo. intentan decir que está paralizado, pero ellos siguen con las gestiones para privatizarlo.
0: ¿Qué tal salió la fiesta la semana pasada?
7: La fiesta solidaria de la sí. semana pasada genial, eh, hubo mucha gente, nos lo pasamos genial ahí con nuestros conciertillos. Estupendo. Eh, no hubo ningún problema. Eh, eh, recopilamos mmm, eh, no tanto como queríamos porque recordar que la fiesta era para recopilar eh, eh, medios económicos para las multas de varios compañeros como Ángel que lo tuvimos aquí por ejemplo sí. y hemos conseguido recaudar 900 euros gracias a todos y todas que consumisteis ahí en nuestro bar esa fabulosa sangría cervezas etcétera etcétera
0: pues mira se quedó cerca ¿eh? porque creo que eran 1500 no lo que había que, sí que
7: 1500 llegar. llegamos a 900 pero bueno no está bueno. nada mal y sobre todo pues aunque no hubiéramos conseguido nada, no perdimos dinero y lo pasamos ahí todo genial. Eh, todos nosotros que somos el 15 de de Cosanse y todos los vecinos que quisieron colaborar con nosotros. Pues muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a ti a vosotros. Te, pues espero, a
0: te espero el próximo jueves.
7: Aquí estaré. Muy bien.
0: con este lamento de Axel Rose estamos llegando al final. Porque Alex y su Ruta 130 ya están por aquí preparados, pero Quique, por favor, preséntanos.
1: Eh, perdón. perdón no, decía, creo que, que es una buena manera de terminar este, este pequeño repaso. Aquí tenéis a los, a los Guns N' Roses con sus controvertidos y extraños miembros con una gran genialidad musical también y de nuevo eh, a través de esta canción de su disco Use Your Illusion 2 de, de 1991 haciendo una versión realmente que ha pasado también a la historia de, eh, de una canción de Bob Dylan Knocking on Heaven's Door eh, Dándole vueltas a todo esto te parecerá una perro pero yo me he dado cuenta hoy de la importancia de este hombre, es decir Ah, bueno, es que no me pareciera importante antes, pero piensa qué cantidad de gente ha hecho versiones de Bob Dylan. Y es que yo creo que todo el mundo. O sea, en, en tres minutos se me han ocurrido los Rolling, Patti Smith, Springsteen, Elliot Murphy, Pearl Jam, Pearl Jam, Eels y hasta los Guns N' Roses. Que, por cierto, hacen una versión espectacular.
0: Sí, está está dentro de lo que se puede decir una buena versión. O sea, <risa> sí. porque hay otras versiones que dices, ¿no? sí. quédate en tu casa. Sí, sí, sí. Llegamos al final, Amigo. Yo creo que hay que pedir una hora más de programa ¿no? Yo creo que sí Esto se queda muy corto cada A, vez a que mí viene. me cuesta resumir Muchísimas gracias Ha
1: sido un placer de verdad
0: Vamos a preguntar a Alex si le parece esta canción Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? pasa, compañero? Bueno, yo es que cada vez que viene este señor me quedo anodadado, porque es que tiene un gusto musical exquisito. Con lo que ha puesto ahí me quedo alucinando. Y es que acabar de esta manera, vamos, es que parece sobresaliente. Guns N' Roses es una banda que se podrá decir lo que quiera, se podrá hablar de la vida personal de ellos lo que quiera, pero es que a mí como banda me parece increíble. Es que es una cosa que si no hubieran tenido la cabeza que tuvieron, podrían haber sido tan grandes como los Rolling, Aerosmith o cualquier banda de hard rock auténtica, pero bueno... Quique, ¿Sabes qué opino Bob Dylan sobre esta versión? No, ¿no? no sé, no imagino que no dijo nada. ¿no?
1: no lo sé, la verdad es que es un hombre tan discreto con sus historias que no tengo ni idea.
0: Nada. Compañero que tenemos en Ruta 130 hoy. Pues hoy, bueno, la semana pasada estuvimos rindiendo tributo ilegales, pues hoy va a estar aquí Jorge Ilegal. Hombre, armándola en directo con todos nosotros, va a ser un programa muy divertido Ostras. y... Yo Pero creo que vale. va a quedar muy bien. Muy bien, subiendo ahí el nivel. <ríe> Como siempre. Muy bien. Eh, Quique, un placer. Esta es tu casa. El placer es mío. Ya estoy pensando en la tercera visita. Sí, vale. por Dios, sí. Vuelvo a <ríe> y a todos vosotros, eh, nada. Eh, esperamos eh, el próximo jueves volver. Eh, recordad que tenéis el blog bienvenido bienvenidoalotraventa.blogspot.com donde están todos los podcasts y todo el material. Y os recuerdo que el próximo jueves nuestra idea es hacer un especial en TV Unplugged, o sea que va a ser divertido Muchas gracias por estar al otro lado Te quedas en compañía de Alex y su ruta 130